0: Les invito a que vayamos, hermanos, a Hechos capítulo 13. El libro de Hechos que hemos estado considerando durante varios meses y que la semana pasada, pues, hablábamos acerca del capítulo 16 precisamente cómo el apóstol Pablo y Silas los que andaban con él pudieron testificar en medio de un momento de apuros, verdad de dificultad y hoy encontramos en este capítulo 13 para que ustedes vean mis hermanos que los miércoles aquí se está estudiando la palabra de Dios hay tantas cosas que hemos aprendido del libro de los hechos Aquí solamente traemos un destello, ¿verdad, hermano Pablo? Hechos capítulo 13 se leyó al principio, desde el versículo 4 al 2. Este pasaje de las escrituras nos presenta básicamente el comienzo de lo que comúnmente se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Pablo no estaba solo, en esta ocasión estaba con Bernabé, un hombre que al igual que él, lleno del Espíritu Santo, personas que como vimos en los primeros versículos, habían sido escogidos como misioneros, como apóstoles, en este caso enviados para llevar el mensaje de la palabra a lugares que todavía no había llegado y recuerden que la misión del apóstol Pablo era llenar todo el imperio, todos los gentiles como se le conoce apóstol a los gentiles y es interesante ver cómo ellos según vemos acá en el mapa hacen todos los preparativos para llegar a un lugar muy importante. Dice la biblia ellos entonces el versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia Celeu y de allí navegaron a Chipre, una isla. Mírenlo ahí, están ahí ellos ubicados. Eso es Chipre. Y Bernabé era precisamente de Chipre. Era su, su lugar, como la Biblia lo presenta, natal. Por allí había una ciudad en el extremo occidental de esa isla llamada Pafos. Ahí de abajo ustedes van a ver que Pafos era un centro de culto religioso. Allí se entiende que había un templo de la diosa Afrodita. Y por consiguiente, cada vez o en todo lugar donde había un templo, donde había un lugar de adoración, se congregaban personas y como Pablo y, y Bernabé en este caso Iniciaron su recorrido Bernabé conocía este lugar Y le pareció muy importante Antes de irse y subir e irse lejos Empezar por este lado Porque estas personas de aquel lugar Necesitaban escuchar el verdadero evangelio Allí como muchos historiadores, se dice que había un templo dedicado a Afrodita y en los días del apóstol Pablo, había una ciudad a unos 11 kilómetros, la que acabo de mencionar, sumamente importante. ¿Qué había allí? El texto nos va a mencionar algo. Miren lo que dice el versículo 5. Y llegados a Salamina, que también pertenecía a la isla, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, de los judíos tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos las sinagogas como bien sabemos también eran lugares puntos de encuentros importantes para poder llegarle a muchas personas así como hoy día salimos a, a las plazas en antes regularmente veíamos cómo se salía a los parques ya a los parques la gente le tiene miedo pero en antes los parques también y decimos antes como que si estamos hablando de 100 años atrás. Pero usted y yo sabemos que los parques siempre fueron o han sido lugares de encuentro. Recuerdo yo, y ahora hablando de parques, cuando salíamos los jóvenes de allá de la iglesia central, todavía a las 11 o hasta las 12 de la madrugada estábamos ahí, ¿verdad? Y, y uh, relajábamos muchísimo, jugábamos y todo eso. Y nadie tenía miedo de nada. Salíamos a las doce, caminábamos por allí por allá, no había temor de nada. Ahora no. ¿Quién se siente en un parque y que no parezca uno de esos que usted y yo conocemos, que supuestamente te conocen? ¿No? Pero en los tiempos bíblicos las sinagogas jugaban un papel muy importante, en este caso un punto estratégico para predicar la palabra. Y Miren lo que pasó allí. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla, llegaron hasta donde le mencioné, hasta Pafos, según como vimos en el mapa, hallaron a cierto mago. ¿Qué hacía ese mago allí? Bueno, como es natural, era un lugar, los lugares donde habían santuarios, templos, eran lugares lucrativos también. ¿Recuerdan a un famoso Demetrio? Que hacía templecillos de la diosa Diana y que cuando Pablo y ellos llegaron, que dijeron que no eran templos lo que ellos hacían, que eso no era Dios nada, ahí se armó un revuelo ahí grandísimo. Todo el mundo gritaba grandes Diana de los efesios. Y así vemos en el libro de los hechos diferentes casos donde personas se lucraban. La semana pasada hablábamos de una muchacha esclava que daba gran ganancia. A, a muchas personas, porque tenía un espíritu de adivinación. Aquí vemos a un mago, que si bien es cierto, cuando escuchamos magos, inmediatamente nos llega a la mente personas que practican la hechicería. Al principio no era necesariamente para, para referirse a este tipo de personas, sino personas que desempeñaban funciones sacerdotales en religiones paganas. Posteriormente Y como eran personas dignas Y respetables En ese entonces Pues ya vemos en, en Mateo 2.1 Que a Jesús fueron a visitarle quienes, Unos magos Los famosos magos En lo adelante sí ya vemos A partir del siglo 5 Antes de Cristo Que el término Se le comienza a aplicar A los magos como hechicero Pero no siempre fue así Al principio sino a partir del siglo V antes de Cristo, ese término, mago, ya usted lo busca en cualquier diccionario y le aparece como hechicero. Había un mago allí. ¿Qué hacía este hombre allí? Bueno, pues antes de decir lo que él hacía, se describe qué tipo de persona o qué clase de, de persona era. Dice, cierto mago, falso, profeta. Aquí nosotros encontramos cómo la decadencia en la práctica de la verdadera re revelación produjo muchos falsos, personas que decían cosas pero que al fin y al cabo eran personas engañadores, eran personas que estaban buscando algún beneficio con esto. Usted y yo conocemos que aún en el mismo mismo libro de Hechos, aparecen otros tipos de personas que practicaban o que se dedicaban a la magia. En Hechos capítulo 8, usted y yo hablaba, ya hemos leído el famoso Simón el Mago. También estaban los siete hijos de Seba, el capítulo 19, 13 al 15. Y así sucesivamente, aquí entonces, aparece otro mago, que era un falso profeta y dice que era judío llamado Bar Jesús Bar Jesús lo que significa es simplemente hijo de Josué en los manuscritos griegos aparece a sí mismo como un título judío pero es interesante porque recuerden ustedes van a ver siempre los nombres bíblicos con un, un significado a veces los nombres se daban con el deseo o el propósito que tenía el padre, la madre antes de dar ese nombre para ese hijo o esa niña pero no siempre todo el que tenía el nombre un nombre favorable le hacía como decimos honra a su nombre usted van a ver personas que dicen o, o también hoy en nuestros tiempos personas que puedan llamarse y, y una vez recuerdo a unos muchachos que se escandalizaron porque una persona tenía como nombre vicioso ¿y como vicioso de hecho hay apellido vicioso pero eso no tiene que ver nada con que la persona se dedique a, a vicio y ni hablar de tantos nombres de sectores y de barrios el barrio de la paz y ahí lo que es guerra el barrio de tal cosa no siempre se le da honor al nombre de un lugar o de una persona este hombre, Bar Jesús, hijo de Josué, que es el equivalente a Jesús en griego, lamentablemente, en vez de dedicarse, siendo judío, a lo bueno, se dedicaba a engañar. Era un falso profeta. Todo el tiempo, donde quiera que usted esté, siempre va a encontrar personas falsas. No solamente falsos profetas, es que el pecado del ser humano es nos hace encontrarnos con personas de todo tipo en esta tierra o no habla el apóstol Pablo de, que, de personas que se hacen pasar inclusive hasta por cristianas, falsos hermanos que se, que se infiltran, andan encubiertamente entre nosotros y al final son personas sensuales, son personas que son guiadas por la carne y no por el espíritu los falsos van a estar en todas partes y iniciando entonces el apóstol Pablo, su ministerio, su viaje misionero, se encuentra con un falso, un falso profeta que automáticamente se convierte en un obstáculo para el Evangelio. No es simplemente que era un falso profeta y ya, sino que éste hacía algo que usted y yo vamos a tomar en cuenta en el día de hoy. Miren lo que él hacía. Versículo 7. Este hombre que estaba con el procónsul, Sergio Pablo, hasta ahí lo dejamos. ¿Qué hacía este hombre haciendo amistad cercano al procónsul? Sabemos que en los tiempos del emperador Augusto, estamos hablando del año 27 a.C., las provincias romanas se dividieron en dos clases las que necesitaban control militar que eran eh, provincias difíciles pues eran gobernadas por procuradores donde quiera que usted veía que había un procurador allí era porque la ciudad ameritaba presencia de o control militar porque no era tan simple la ciudad otras ciudades donde las provincias eran más pacíficas entonces, tenían, como usted acaba de leer, Procónsul. Ciudades tranquilas que no representaban ningún tipo de problemas. Pues ahí había un Procónsul. Eh, esto es lo que encontramos en Chipre. Allí había un Procónsul, una persona que estaba gobernando eh, esta localidad llamado Sergio Paulo hay muchas inscripciones que han tratado de emplazarlo o, o relacionarlo más bien con, con este que se menciona allí como Sergio Paulo pero son conjeturas que se hacen lo cierto es que el texto dice que era un varón prudente eso es mucho hermano que decir no te está diciendo que era cristiano porque a veces pensamos que porque una persona tiene una cualidad que resalta ya es digno del cielo. Fíjense cómo lo describe procónsul Sergio Pablo, una persona de autoridad, pero era un varón prudente. Yo no sé qué usted entiende por prudente, pero era una persona que, si se le está elogiando por eso, habla muy bien de su capacidad, de su intelecto, habla muy bien de su. De su compostura, una persona. Que todo el mundo lo respetaba. Eso es lo que está indicando todo esto. No era simplemente por decirlo, pero él no era cristiano. Usted va a encontrar personas en su trabajo, donde quiera que usted se mueva, personas que tienen buenas cualidades. Mira qué paciente es esta señora que cuando está limpiando acá en el negocio no protesta por nada. Una mujer bien. Mira qué bien es este hombre servicial. Sin yo pedirle, mira, me trae este vaso de agua o este cafecito, qué bien. Pueden tener muy buenas cualidades, y usted la puede resaltar, pero nunca piense que ya por eso no necesita convertirse. Porque también es otro problema. Hay creyentes que dejan de predicarle a personas porque dicen, es que parece cristiana ya. Mira, es una persona prudente, una persona amable, una persona que no se mete con el otro, o la famosa expresión, no mata ni roba los impíos les encanta decir eso, para, para en pocas palabras decir que merecen el cielo, como que si matar y robar ya es lo último. ¿Cuántas personas han matado en el corazón? ¿Cuántas personas han codiciado en su corazón? De manera que no se trata de una cualidad. Ahora, el texto lo está resaltando por algo, porque no era una persona que actuaba por impulso, no era una persona, sino que era, una, era un... Era un ser pensante, era una persona analítica que tenía inteligencia, discernimiento Pero había algo que estorbaba a este hombre Había algo que, que pasaba o, o una persona que estaba con él y que, lo, y que de alguna manera u otra le impedía lo más importante que él necesitaba y es ese hombre que acabo de mencionar, ese hombre llamado Bar Jesús, que era un falso profeta y que era mago. Miren lo que pasaba allí. Versículo 7. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién era que deseaba oír la palabra de Dios? El procónsul. El procónsul, obviamente, posiblemente, también había escuchado, porque ellos empezaron, y vimos el, el texto, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga, el versículo 5. Y ellos viajaron kilómetros más al occidente y llegaron hasta Pafos. Ahí estaba el procónsul. Y es muy posible que ya él... Había sido informado de ellos De lo que estaban hablando De lo que estaban enseñando Y por eso ahora escuchamos Que él deseaba oír la palabra de Dios Eso es muy importante hermanos Porque a diferencia del texto que vimos la semana pasada ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Inmediata, inmediatamente llegaron los magistrados ¿Qué fue lo que hicieron? En el capítulo 16 Échenle mano a esta gente Échenle mano, lo prendieron no lo dejaron hablar, lo azotaron, no lo pellizcaron, yo no sé ni cómo, pero le dieron una pela, lo pusieron en el cepo, que vimos la semana pasada que era el cepo. Por ahí está la prudencia entonces del procónsul Sergio Paulo. Él no emitió un juicio inmediatamente, él no dictó una sentencia o dijo yo, saquen a esta gente de aquí. No, él di, dice la palabra que él deseaba oír la palabra de Dios eso es una persona prudente porque una persona prudente no saca conclusiones de inmediato una persona prudente se informa adecuadamente él quería saber realmente qué es lo que enseñan esta gente él tenía autoridad para decir no me traigan gente así qué es lo que están diciendo por ahí pero había un problema Había este mago le resistía Y esto no era tan simple como parece, porque la fe viene porque Por él, por oír, y el oír, por la palabra de Dios. De manera que aquí estamos encontrando un episodio, una resistencia que, de un, que viene de Satanás. Porque Satanás se opone constantemente a que una persona escuche, oiga la palabra de Dios. Va a ser todo lo que usted nos imagina si tiene que pasar con un reggaetón por ahí de lo que le gusta a esa persona, lo va a pasar si tiene que poner a un vecino para que le ponga la música que le gusta si tiene que llamarlo a esa hora que usted lo invita a la iglesia mira te tengo un bonche esta hora, ven Satanás va a hacer todo lo posible y más cuando usted lo invita a la iglesia hay creyentes que dicen, pero yo le invito a la iglesia me dice que sí, llega la hora y después me, me salen con un cuento y cuando llego, dile que no estoy aquí no se preocupe, por eso entienda que por un lado usted está predicando. Quizás la persona desea oír, pero posiblemente haya un elimás en su vida. Posiblemente haya uno como este bar Jesús, como este falso profeta, que trate de desviarlo porque sabe lo que puede pasar después. Versículo 8. Pero les resistía elimás el mago, pues así se traduce su nombre. Se ha hecho muchas conjeturas en cuanto al significado de este nombre, porque como ya vimos, al principio se dice que es llama, llamado Bar Jesús, y ahora se dice Elimás. Algunos entienden que posiblemente sea una palabra semítica de la misma raíz que se traduce como hechicero. Hay un término alín, que por eso hacen esas conjeturas, para identificarlo como lo que él hacía. Si ustedes se fijan, la nota que aparece entre paréntesis dice, pues así se traduce su nombre. Algunos piensan que este hechicero es el mismo que aparece en otros libros, que se identifica a uno llamado Simón nacido en Chipre, pero como vuelvo y le digo, son conjeturas. Lo cierto es que lo que dice el texto es que este hombre, a pesar de que el procónsul deseaba oír la palabra de Dios, por otro lado, él procuraba apartar de la fe al procónsul. Palabras mayores. Palabras mayores, porque el procónsul deseaba oír estaba interesado en la palabra, estaba interesado en qué dicen estos hombres y este mago estaba interesado en que él no mirara para allá. Yo no sé si usted le ha pasado así cuando le predica a una persona, personas que te hacen la oposición. En algunos casos usted no lo sabe, en algunos casos eh, es de manera encubierta pero hay otras ocasiones donde es cara a cara no vaya para esa iglesia ustedes saben que una de las expresiones que usan personas en el mundo y lo hemos escuchado dice los pastores todos roban ¿tú no ha escuchado eso? y muchísimas frases que aparecen por ahí y la gente busca todas las excusas y todos los pretextos ¿sabe para qué? para apartar de la fe al procónsul, para apartar de la fe a cualquier persona que quiera acercarse a Cristo Jesús. No se, no crea, hermano, que predicar es tan simple y ya. Usted va a encontrarse situaciones donde personas le hagan la oposición. Puede ser inclusive hasta de tu de tu propia familia. Puede ser personas muy cercanas, amistades, Quizás todo está bien en la amistad hasta el día que lo invita a la iglesia. Hasta el día que le dice, mira, me gustaría que hiciéramos eh, un culto en tu casa, en mi casa. Inclusive yo he escuchado personas que dicen que no se convierten. ¿Saben por qué? Porque los cristianos visitan mucho. Oye, los cristianos siempre tienen una salida. Yo a veces quiero dormir, me llamo, que, que hay un culto, ay Dios mío hay gente que piensan así gente que dice no es que cada uno de nosotros somos un templo o sea no solamente los cristianos agarran un versículo y lo sacan fuera de contexto hay muchos impíos que dicen no que cada uno es un templo somos templos sí, son templos los que tienen a Cristo en su corazón Pero los impíos, yo he escuchado impíos que dicen que todos somos un templo cada uno <risa> señores hasta donde hemos llegado Este mago resistía, se le oponía, se le atravesó en el camino al procónsul para que no escuchara, él no quería que escuchara esto. Y miren aquí entonces, qué pasó en el desenlace de esta historia. Versículo 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, allí comenzamos ya a escuchar y a ver el título de Pablo su original nombre es Saulo pero aquí se emplea por primera vez el nombre por el cual se le va a conocer mejor al apóstol de los gentiles dice allí Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos esto es interesante está, esto que se resalta acá porque lo que va a pasar acá en este momento una persona llena del Espíritu Santo como el apóstol Pablo no era que había una que como, como la gente siempre se hace una imaginación de las cosas a veces pensamos con ser lleno del Espíritu Santo es como cuando un luchador se está llenando de power, como dicen y se está cargando energía hasta que va a dar su golpe su golpe especial y está recobrando pilas Usted y yo ya sabemos lo que está lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es guiada por el Señor, cuando una persona está en plena comunión con el Señor, en todos los aspectos, está lleno del Espíritu Santo. Cuando no hay cabida a otra cosa, y más el apóstol Pablo, todos los que ya vemos también que se le da este, estas cualidades. Esta declaración lleno del Espíritu Santo y también combinada con fijando en él los ojos tiene que ver con lo que va a suceder a partir, a partir de la palabra, las palabras que va a utilizar el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo tiene que mirarle los ojos? Sabemos que eh, en las normas que nos enseñan siempre se ha dicho mirar al que habla. Hay personas que usted está hablando con ellos y están mirando para otro lado. Pero el mirar a los ojos tiene que ver con prestar atención. Tiene que ver con, con esto. Sin embargo, la mirada profunda que le está dando el apóstol Pablo tiene que ver aquí aún más con el castigo que Dios le va a dar a ese mago por oponerse al Evangelio. Por oponerse a que el procónsul escuchase la palabra de Dios miren lo que dice el versículo 10 aquí ahora dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda maldad Justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Aquí pareciera que lo que Pablo está diciendo, como que si él no pensó, humanamente viéndolo, hacía simple lectura, como que si Pablo no pensó en lo que él hacía antes cuando perseguía a los cristianos. ¿Qué hacía Pablo? Pablo se oponía también a la predicación, sí o no. Pablo se oponía y de qué manera, porque Pablo inclusive consintió, daba su voto en la muerte de quién, de Esteban. Lo menciona las escrituras. Buscaba eh, ampararse bajo cartas para hacerle daño a los apóstoles. Pablo sí sabía lo que era hacerle resistencia al Evangelio. Y Pablo sí supo lo que le pasó a él, por resistirse y por oponerse al Evangelio. Que tuvo que encontrarse, ¿con quién? Con Jesucristo. Dura cosa, te, te es dar cosas con el aguijón. El apóstol Pablo, entonces, le está diciendo algo que él mismo vivió que él mismo entendía y que por consiguiente él también podía haber recibido esas palabras en su tiempo porque Pablo no hacía cosa buena Dios lo rescató Dios trajo al apóstol Pablo y le dio un cambio tan radical que miren ahora cómo Pablo ahora iniciando su ministerio se encuentra con alguien que hacía lo mismo que él pero de otra manera al final, apartar de la fe, en este caso al procónsul. Fíjense la declaración, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo. Sencillamente, hermano, una persona que esté llena de todo engaño y de toda maldad no puede ser hijo de Dios. Por lógica natural. Y claro, esa, esa expresión hijo del diablo es la favorita de algunos. Porque hay personas que les encanta decirle hijo del diablo a todo el mundo. ¿A cuántos hijos del diablo le han dicho personas que hoy en día son hermanos en la fe? Cuidado hermano con esto. Por eso dice un famoso dicho por ahí. No odies a nadie porque el enemigo de hoy puede ser el hermano de mañana. Tenerlo sentado al lado tuyo. ¿Y cuántas veces tú le dices hijo del diablo? Cuidado con las expresiones que nosotros usamos como patrón Jesús le dijo a unos judíos terribles vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y ahora vemos a Pablo llamarle a este opositor del evangelio hijo del diablo Quizá por eso muchos por ahí le viven llamando hijo del diablo a todo el mundo pero eso no es un patrón una norma para que usted y yo a toda persona que se opone, comenzarle a decir, míralo ahí, esta es la fórmula mágica. Te llamo hijo del demonio, hijo. Cuidado con esto, hermano. Porque el pasaje no nos está enseñando ahora en este momento a que cada vez que nos encontremos con una persona le digamos hijo del diablo. Como apóstol, como autoridad de Dios, esas palabras no quedaron en el vacío. Esas palabras no fueron simplemente una condenación. o una palabra ya de sentencia sino que esto iba acompañado de un castigo y aquí quiero ser claro hermano miren lo que dice el versículo 11 le dijo todo lo que le hacía trastornar los caminos rectos del Señor enemigo de toda justicia porque le impedía a este hombre conocer la verdad, la verdad conocer el evangelio ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y como Pablo lo estaba mirando fijamente a los ojos, ¿sabe qué le dijo? Serás ciego. Lo dejo aquí otra vez. Y no verás el sol por algún tiempo. Pareciera que la historia se repite. Y por ahí dijeron, "Ah, pero qué tanta coincidencia aquí en este pasaje." Primero, el y más el mago, estaba haciendo lo que Pablo hizo en su entonces. Se oponía al Evangelio. Trastornaba los caminos rectos del Señor. Pero cuando Dios, cuando tuvo el encuentro con Jesús, camino a Damasco, ¿cómo quedó Pablo? Quedó ciego también, por un tiempo. Ahora Pablo le aplica la misma medicina, como decimos. Ahora Pablo, entonces, le dice a este hombre, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Eso pasó eh, dentro de un mes, varios días, dice el texto, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Es interesante esto, hermano, lo que acaba de pasar. Aquí hay una nota muy importante que quiero destacar porque usted y yo conocemos los famosos milagreros, ¿verdad? Personas que hacen milagros. La autoridad de los apóstoles, para que también lo veamos como un argumento importantísimo con respecto a, al, al don de hacer milagros. Los apóstoles... No solamente tenían la autoridad y el poder de Dios para sanar, para resucitar personas, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, y para otras cosas relacionadas a milagros. Sino también, como lo vemos aquí en el, aquí en el texto, también tenían el poder y la autoridad de Dios para aplicar el castigo del Señor. Aquí vemos lo contrario a sanar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Enfermada Yo no me imagino A un predicador De estos modernos Que hacen esas famosas Noches de milagro y le diga a la gente Pasen todo al frente, vengan En el nombre de Jesús Quedan tuyos toditos Se acabó la campaña Se armó el tiradero de piedra Los botellazos ¿Quién va a una campaña Para que lo dejen cojo? Piensen por un momento, ¿quién va a una campaña de esa para que lo dejen ciego? Todo el mundo va, como dice el dicho, en busca de su milagro. Pero los apóstoles tenían la autoridad del Señor para aplicar el castigo de él. No solamente sanar. Si había que enfermar, enfermaban. Y miren cómo dejó a este hombre. Ciego, que no podía ni moverse ni para acá, ni para allá, andando porque eso era lo que debía de pasarle a una persona que alguien que quería ser iluminado conocer la verdad abrirsele los ojos, la mente y usted querer cerrársela déjeme decirle algo cuando una persona va a venir a Cristo no importa la oposición que haga el enemigo a Dios va a venir a Dios va a venir se va a acercar aunque ese día llueva mucho aunque ese día haya, haya una gran inundación aunque ese día haya mucha violencia en una ciudad, aunque haya lo que pase cuando una persona viene a Dios por más obstáculos que ponga el enemigo Dios se encarga de traerlo a sí mismo entonces el procónsul dice el texto allí viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul vio lo que había sucedido. Pero algo que me llama la atención es que él no, no dice el texto, que el procónsul creyó maravillado de que quedó ciego simplemente. El procónsul, dice el texto, creyó maravillado de qué, de la doctrina del Señor. El propósito de un milagro en los tiempos bíblicos, los milagros como pasaron, y como el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, los apóstoles, y Dios sigue obrando misericordiosamente, no son un fin en sí mismo, son un medio. Al final todos vamos a morir. Está establecido que el hombre muera. De una manera o de otra. Como siempre hemos dicho desde acá. Imagínense que fuera la voluntad de Dios. Que cada vez que muriera un cristiano. Lo resucitáramos. Como Pablo resucitó. Como, como Pedro resucitó. No habría que llorar. Solamente usted se convierte y ya. Se murió el fulano. Bueno pues vamos ya. En el nombre de Jesús lo levantamos. Es que no es la voluntad de Dios. No es posible que siempre va a haber milagros. Dios, todo lo que ha hecho, lo que ha creado, lo que ha permitido en su providencia, en su soberanía, es con el propósito de acercarnos a Él. Y usted y yo no podemos ser, se, seguir al Señor por milagros. Si Dios le dio la fuerza, si Dios le dio la facultad, le gloria al Señor. Van a haber cosas con las que usted va a lidiar por toda su vida. Pero usted debe de maravillarse de la palabra del Señor en su vida. Usted debe de quedar impactado con lo que enseña el Evangelio. El Evangelio es superior a cualquier cosa. Si usted tiene los milagros por encima del Evangelio, ya eso no es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Los milagros que Jesús hacía no eran un fin, eran un medio. Tanto así que personas seguían a Jesús por los panes y los peces. Y los mismos que estaban dispuestos a clamarle en una semana, la otra semana, decían, crucifíquele. Podemos tener compasión de la multitud, podemos ayudar al necesitado, podemos hacer todo lo que Dios nos dé y esté a nuestro alcance. Pero usted y yo, nuestro mayor deseo debe ser que la persona quede maravillada por el poder del Evangelio. Nunca pensemos, hermanos, que nuestro propósito como iglesia es que la gente se quede maravillado por la tranquilidad, por la música, por los aires, por, la, por todo eso. Todo lo que usted pueda ofertarle a la gente, eso son cosas pasajeras, materiales. Hay iglesias que predican, se predican a sí mismas, se predican para ministerios, se predican para figuras, se predican para estructuras, pero no para Cristo Jesús. Y eso es peligroso. Este procónsul vio lo que había sucedido, pero creyó maravilloso, maravillado de la doctrina del Señor. Porque lo que impedía a este hombre, este mago, que el hombre escuchara, que oyera la palabra de Dios, ya ese estorbo se quitó e inmediatamente ellos le hablaron el Evangelio. Ellos no le pusieron algo para que aceptara a Cristo. Pablo nunca vemos obligando a nadie a convertirse. Predicaron el Evangelio. Hubo otra ocasión donde dice, por poco, el famoso dicho, por poco y me persuade. Hubieron otros casos donde no se convirtieron. Personas, estamos hablando de personas de autoridad. ¿eh? Que podían pensar o ver la religión como siempre ha pasado. Subordinada, pero no fue así. Cuando alguien viene de Dios, no importa en qué posición esté, el Espíritu Santo lo puede convencer de pecado, justicia y juicio. Nunca le reste valor al Evangelio, porque usted le esté predicando a una persona de negocios, porque usted le, pre le esté predicando a un procónsul, a un alcalde, si lo traemos a nuestro tiempo, si usted le está predicando a un diputado, si usted le está predicando a cualquier funcionario público de su país. Nunca diga, no, que no se van a convertir, porque eso es muy... No, es que no es usted que lo hace. Predique la palabra y el Señor actúa en quien Él quiere y como Él quiere. Pero predique, porque muchas veces la doctrina la llevamos a un extremo y decimos, bueno, al final Dios sabe lo que son suyos, se van a convertir, yo me quedo en un, un rinconcito, guardo mi talento porque yo sé que un hombre duro. Como vimos la, la parábola de los talentos. Al final el Señor le dijo: Quítenle la que tiene uno y dénsela al que tiene más. Dios te da la oportunidad. Aprovechala en esta tierra. Predica. No dure años, meses, semanas sin predicar. ¿Por qué razón? Si tenemos la palabra de Dios en nosotros y sigue haciendo la obra a pequeños y a grandes. Los apóstoles Pablo, Bernabé, que estaba con él, y tenían como acompañante a Juan de ayudante, fueron a llevar la palabra, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de Salamina, luego bajaron a Pafos, allí se encontraron oposición, y eso no le dijo a ellos, vamos de aquí que hay oposición, eso no le dijo a ellos, señores, miren, aquí la cosa se puso difícil cuidado si no es la voluntad de Dios vamos a predicar en otro lugar, allí, otra sinagoga que nos reciban bien cuando usted vea op oposición mientras usted predica no se turbe porque eso le pasó a los primeros que llevaron el evangelio y al final quien hace la obra es el Señor prediquemos mis amados Van a haber muchos que quieran torcer, tornar los caminos del Señor, que son rectos, trastornarlo, desviar a muchos, apartarlos de la fe, hablar, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los pastores o sus líderes, hablar mal de todo lo que se le llegue a la mente. Van a haber muchas oposiciones, pero perdique la palabra. Porque todo lo que estamos acá, nos convertimos a Cristo Jesús. Nunca venga a la iglesia por un pastor o por un líder o por nadie. Venga, congréguese, porque usted quiere servir al Señor de corazón. Porque usted está cumpliendo el mandato del Señor. Nunca lleve a nadie a maravillarse de lo que usted hace. Pablo nunca se jactaba de los milagros que hacía tú, viste, yo sano y resucito. Tú me dices, te convierto y te doy tu milagro. Porque hay muchos que negocian con esto. Pablo no comenzó a decirle, mira, tuviste que lo dejé ciego. No es ningún mago nada, no es ningún hechicero nada. Aquí lo que somos nosotros somos los que, lo que estamos adelante. Pablo no le dijo eso. Pablo le predicó el evangelio. Pablo no se detenía a hacer ala, alarde de lo que él hacía. Pablo le daba siempre la gloria al Señor y seguía predicando el evangelio. Cuidado, mis amados. Si las cosas buenas o las habilidades, capacidades que tenemos, que Dios nos ha dado, las usamos para enfocarnos en nosotros, que Dios nos ayude y que llevemos a las personas a la cruz. Que si hay algo de lo cual ellos se puedan maravillar, sea de Cristo, sea de su palabra y que sea Cristo que lo traiga al conocimiento de la verdad. Vamos a ahora. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque una vez más podemos comprobar en tu palabra que no hay nada ni nadie que se pueda oponer al poder del Evangelio. Al ver este pasaje, como Pablo, Bernabé y los que con él andaban pudieron llevar tu palabra en las buenas y en las malas, confiando siempre que los resultados son del Señor. Pero Señor, una vez más, ayúdanos. Así como hablábamos la otra vez, que nos dé ese mismo sentir que hubo en Pablo, en Silas, en la cárcel, cantando, orando, en medio de gran aflicción, heridos. Y ahora aquí ver, una vez más, a Pablo y Bernabé, predicando tu palabra con una oposición tan fuerte. Definitivamente el cambio que hiciste en la vida de Pablo fue...